0: Je vais euh, déterminer quelques concepts fondamentaux euh, essentiellement repris dans le Coran et dans la littérature autoritative musulmane qu'on appelle euh, le hadith. J'ai écrit le mot là. Euh, il est très important de connaître le hadith à côté du Coran. Ce qu'on appelle hadith, ce sont des paroles du prophète Mohammed ou bien euh, parlant de, de récits le concernant et sanctionnés par une tradition autoritative. Je commencerai par un hadith qui sera un peu le leitmotiv de, de, de cette conférence, un hadith très connu et, et répertorié dans les recueils canoniques de hadith, qui, met en, qui, a été, euh, qui a été transmis par un des principaux compagnons du prophète, Omar. J'évoquerai son nom par la suite. Ça va pour le son J'évoquerai son nom pour le, par la suite parce qu'il a été très important dans la fondation du mouvement qui actuellement s'appelle le sunnisme. Donc, Omar raconte Nous étions avec un groupe de compagnons, assis avec l'envoyé de, de Dieu, donc avec Mohammed, quand est venu vers nous un homme habillé de blanc qui ne portait aucune trace de voyage. Cet homme, donc je, je résume, cet homme s'assied en posant ses genoux contre les genoux du prophète, pose ses mains sur les cuisses du prophète et se met à l'interroger. Je vous le dis tout de suite, l'homme en fait est l'ange Gabriel, ce qui explique l'enjeu de ce qui va suivre. Et euh, l'étranger, donc Gabriel en l'occurrence, demande à Mohammed « Dis-moi, qu'est-ce que la soumission à Dieu, à l'islam, premier terme a cela, le prophète lui répond, l'islam, la soumission, c'est de professer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, c'est de prier cinq fois par jour, c'est d'accomplir l'aumône rituelle, l'aumône légale, euh, c'est de jeûner pendant le mois de Ramadan, et si pour ceux qui en ont la possibilité, d'accomplir le pèlerinage, le grand pèlerinage, le Hajj. Donc Mohammed définit ici ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam, les cinq éléments rituels de l'islam. Ensuite, l'étranger lui demande Dis-moi ce qu'est la foi, l'Iman. Et euh, à ce moment-là, le, le prophète répond La foi, c'est de croire que Dieu est unique, de croire en ses anges, de croire en ses livres, en ses prophètes, euh, et de croire dans, dans la résurrection. Certaines versions du hadith parlent aussi. De, de croire dans la prédestination divine pour le bien et pour le mal pour le doux et pour la mer et à chaque fois Gabriel répond c'est bien, tu as bien parlé et enfin euh, l'étranger demande à, à Mohammed qu'est-ce que le bel agir qu'est-ce que la, la bienfaisance l'hassane et Mohammed répond c'est d'agir comme si tu voyais Dieu parce que même si tu ne le vois pas lui te voit. Alors, bien sûr, c'est un peu sans vouloir euh, schématiser, vous avez d'ores et déjà ici les trois degrés de la foi dont je vais parler maintenant. D'une part, le degré rituel, être musulman, être croyant musulman, c'est accomplir un certain nombre d'œuvres extérieures. Être musulman, c'est aussi avoir une certaine foi. Donc là, c'est le contenu de la foi qui est... Qui est, qui est résumé dans l'Iman, c'est adhérer à, sa, à cette foi. Et puis, allusion est faite à un troisième niveau de la foi, qui est beaucoup plus profond, qui est vraiment mettre sa vie en présence de Dieu. C'est un degré où on, on perçoit déjà euh, l'interprétation que pourront faire les mystiques. Alors, vous voyez aussi qu'il y a une combinatoire possible, et c'est ce qui va se passer dans... 14 siècles, plus de 14 siècles de l'histoire de l'islam, à savoir qu'on peut très bien être respecté, disons, les saints rites de l'islam et être pécheur ou immoral. On peut également être profondément croyant et, et puis ne pas pratiquer. C'est un cas de figure qui arrive souvent, hein, dans, à l'époque actuelle en particulier. Et puis donc, je, je le disais, on peut aussi avoir une conception plus mystique de la religion, mais qui éventuellement euh, n'est enfin, pas assortie d'une profonde pratique ou qui est assortie d'un réexamen des données de la foi. Enfin, c est, c est... Je vais en parler tout à l'heure. Je précise tout de suite que je ne parlerai que de l'islam sunnite. D'abord, pour ne pas compliquer le propos, parce que les, les, les chiites, eux, ont une foi qui est quand même différente quant au contenu, puisque il y, a, il y a la foi dans les, dans les imams qui s'y rajoutent et également une conception de la foi différente quant à, au rapport à, à la prédestination notamment. Alors, premier point, au fond, qu'est-ce que dit le Coran de la foi, de ces, de ces trois niveaux de foi D'abord, il faut se souvenir du contexte historique, à savoir que le Coran... A été révélé par fragments sur une période de temps qui s'étend sur 22 ans, puisque les premières révélations ont été transmises à Mohammed vers l'an 610 et il est mort en 632. Et les différents fragments du Coran sont donc ordonnés chronologiquement. Une première série de fragments coraniques date de l'époque de, de la Mecque. À cette époque, Mohammed vit à la Mecque, il reçoit les premières révélations. Un certain nombre de, de Mécouas euh, y croient, ils ne sont pas très nombreux. La majorité des Mécouas qui sont polythéistes refusent son message. L'hostilité devient telle que plus tard, en 622, euh, Mohammed et ce petit groupe de musulmans, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient une centaine, même pas, euh, émigrent et vont euh, dans la ville voisine enfin 300 km au nord de Médine et à Médine euh, Mohamed fonde une communauté mais une communauté euh, structurée politiquement une sorte de mini-état euh, qui a une, du coup une discipline un, des éléments de droit et donc vous voyez que le, les textes coraniques de, qui, qui reflètent chacune de ces étapes vont avoir deux connotations à l'époque mécoise, les musulmans étaient dans une situation où la foi euh, n'était pas assortie d'une un, structure politique, donc ils étaient minoritaires dans, un, dans une cité qui leur était hostile. Alors qu'à Médine, par contre, euh, les musulmans vont devenir membres actifs euh, d'une cité, il va falloir prélever des impôts, organiser... Euh, une juridiction, un effort de guerre, et donc les sourates, les, les, les passages médinois vont refléter euh, un autre aspect. Disons pour schématiser, on peut dire qu'à la Mecque, c'est plutôt la foi al qui va être prêchée, alors qu'à Médine apparaîtra plus la, la dimension de la soumission al-Islam. Alors pendant la période méquoise. donc les musulmans en tant, que, en tant que communauté sont définis par le vocable « ceux qui croient ». La dinahamano, spécifiquement, donc ceux qui, euh, ceux qui ont cette foi, définis comme iman. Le terme iman vient d'une racine qui en arabe signifie, enfin, éveille l'idée de sécurité de salut, de confiance, et à la forme à croire, c'est, euh, en quelque sorte, porter sa confiance vers quelqu'un. Donc, avoir la foi, ce n'est pas l'idée d'adhésion mentale qui est, qui, est, qui est ici évoquée, c'est l'idée de, de pacte commun pour, la, pour une certaine allégeance, pour une certaine sécurité. Et cette idée d'une foi profondément relationnelle est reflétée par euh, le fait que dans le Coran même, ben, surat 49, verset 23, Dieu est appelé moumène, c'est-à-dire, non pas croyant, bien sûr, Enfin, encore qu'on peut considérer que Dieu est croyant en tant qu'il se connaît lui-même, c'est ce qu'ont dit les théologiens, mais en tant que Dieu fait partie de ce pacte de la foi. Donc les croyants sont moumènes parce qu'ils donnent leur confiance à Dieu, mais Dieu garantit leur confiance. Il y a une sorte de pacte mutuel. Alors, que signifie à cette époque être, être croyant euh, Je vous ai énuméré tout à l'heure les principaux points de foi, donc euh, essentiellement, bien sûr, l'unité de Dieu, la prophétie de tous les grands prophètes, euh, dont Mohammed est le, est le dernier, la résurrection, c'est un point de foi absolument euh, incontournable, et très souvent, le hadith ajoute la prédestination. Ce, ce contenu de la foi, donc, est affirmé de façon très ferme et est mis en opposition avec la mécréance. La mécréance, en arabe kouf, la mécréance, c'est au fond tout ce qui met en doute la foi. Alors, un, un mécréant peut être quelqu'un qui doute de l'existence enfin, de, oui, de, de Dieu personnel. Euh, ça peut être quelqu'un qui doute de la véracité de, de, de la mission des prophètes. Ça peut signaler, signaler quelqu'un qui est simplement indifférent. Et le plus souvent, dans ces sorates mécoises, les, euh, les, les mécréants, ce sont les polythéistes. Ce sont des gens qui s'attachent à des, des cultes païens aujourd'hui disparus. Donc là, le mécréant est opposé à la foi et l'opposition est absolument fondamentale. Les croyants, eux, à cette époque, sont désignés comme des gens qui ont confiance en Dieu, qui prient beaucoup, notamment la nuit et qui euh, conserve une profonde crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la confiance en Dieu, bien sûr, mais assortie aussi d'une profonde crainte en lui. Puis, 622, la communauté se fonde à Médine, se pose des questions soci sociales, juridiques. Euh, Médine comporte une communauté juive très importante, donc la frontière... Confessionnel va se dessiner à ce moment, à travers pas mal de tensions, de combats, euh, notamment contre les, les tribus juives qui vont être, euh, qui, qui vont être réduites ou massacrées, euh, envers les, aussi les chrétiens, qui à des degrés divers, donc, feront allégeance ou non. À ce moment-là, pour résumer la chose, l'islam se positionne en tant que religion, la foi se positionne en tant que religion par rapport aux juifs et aux chrétiens sous la, la figure d'Abraham. Parce que bien sûr il y a des débats entre les, les, les musulmans, enfin Mohammed et, et notamment les rabbins juifs à Médine et euh, le Coran affirme avec force en fait, l'islam n'est pas une religion nouvelle, l'islam vient, vient rappeler le, la foi primitive qui était celle d'Abraham, Abraham qui était le vrai monothéiste, et c'est après Abraham qu'on a créé des confessions, euh, qui étant, qui, qui, comme le, le judaïsme ou le christianisme, qui chacune, à leur façon, ont dévié de ce monothéiste primitif, donc par une espèce de... De, 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 de coups de force théologiques en quelque sorte, l'islam se passe non pas comme la dernière religion euh, la plus importante euh, qui se plaçant en disons dans l'héritage de celles qu'ils ont qui qu l'ont qu précédée, mais au contraire comme la religion la plus ancienne, la plus primitive, la plus proche du message divin. Et cette religion, à ce moment-là va progressivement être qualifié du nom de « islam ». Alors maintenant, c'est devenu le nom courant. Dans le Coran, le terme « islam » apparaît assez peu et pour désigner, elle apparaît dans les, dans les moments, dans les passages les plus récents. Et euh, un des versets récents, notamment de la troisième surate, dit « Celui qui désire une autre religion que l'islam, que la soumission, cela ne sera pas accepté de lui et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. » Là, cet élément de foi est bien sûr absolument, absolument essentiel, puisque le salut est ordonné par la foi. Il est important de souligner qu'à cette époque, donc à l'époque de Médine, sont condamnés non seulement bien sûr les mécréants, mais, et les, les juifs et les chrétiens, mais également ceux que le Coran appelle les hypocrites. Les hypocrites sont des gens qui ont fait allégeance, aux prophètes, donc qui sont extérieurement des musulmans, qui à l'occasion sont des musulmans pratiquants, mais qui ne croient pas, enfin, dont la foi n'est pas profonde. La mention des hypocrites est importante parce que cela montre que il ne suffit pas, enfin à cette époque en tout cas, il ne suffit pas de, de respecter nominalement, de se soumettre nominalement, mais il faut également avoir l'adhésion du cœur. Bien sûr. Quand on situe le Coran dans son contexte historique, on, on voit qu'il y a eu, on était à une époque de guerre, de guerre entre l'état musulman de Médine et la ville de, de La Mecque, Et donc, tous ces, ces rapports avec les, les hypocrites, avec les juifs, avec les chrétiens, étaient assortis de menaces politiques. Donc, ce qui fait la, disons, la, la vigueur du jugement. Ce ne sont pas seulement, les hypocrites ne sont pas seulement des mauvais croyants, ce sont des traîtres, des traîtres à la, à la cause donc, politique. Et de même, d'ailleurs, les apostats. C'est de cette époque-là que date la condamnation des apostats, qui n'apparaît pas dans le Coran, mais qui apparaît dans le hadith. C'est-à-dire qu'un musulman qui rejoint le camp du paganisme ou qui se convertit à une autre religion, quelle qu'elle soit, euh, est passible de la peine de mort parce qu'il a, il, il a trahi, précisément. Enfin, un dernier verset qui peut éclairer le rapport entre la soumission, l'islam, le rite et la foi à l'iman est donné par euh, le verset 14 de la surate 49, où il est dit, les bédouins, donc il est question des, des arabes nomades, euh, les bédouins disent, nous croyons, répond leur prophète, non, vous ne croyez pas, car la foi, l'iman, n'est pas rentrée dans votre cœur. Donc ce verset est important parce qu'il montre qu'il y a une différence entre le fait de, de dire à Mohammed :« voilà, nous sommes d'accord, nous sommes ton parti, nous versons le, le tribut et nous sommes solidaires de ta communauté et de ta cause, d'une part, et d'autre part, être profondément convaincu. Ce, ce, ce verset, d'ailleurs, sera confirmé en quelque sorte par les guerres qui éclateront après la mort du prophète en 632, où beaucoup de tribus qui avaient fait allégeance au prophète quand il était vivant euh, ne se considéreront plus liés. Et euh, seront considérés donc, comme des apostats et seront réduits militairement. En tout cas, que ce soit à la Mecque ou que ce soit à Médine, le Coran parle toujours des croyants comme ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, comme ceux qui font le bien. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il ne, ne fait pas de différence, enfin, il, ne, il ne parle pas euh, de la, explicitement de la différence entre les, la foi et les œuvres qui sera tellement importante dans les, les, dans les siècles qui vont suivre. Le, le, le Coran condamne le mécréant. Le mécréant est, est voué à l'enfer. Il est voué à l'enfer, au fond, quel que soit son comportement. On suppose que son comportement est intrinsèquement mauvais, de la même façon que le comportement des croyants est, est posé comme bon. Ici, il faut se souvenir d'un point essentiel dans la foi musulmane, c'est que le discours du Coran insère la foi religieuse dans tout un ordre cosmique. Il, il invite les gens à contempler, la, à contempler la nature et au fond, Dieu a voulu un ordre dans le monde, un ordre chez les animaux, chez les abeilles qui sont mentionnées dans le Coran ou les, les fourmis. Les astres obéissent à un ordre. Eh bien, les hommes sont invités à entrer aussi dans cet ordre en en suivant le message de Mohammed, Devenir musulman, c'est s'insérer dans un ordre cosmique complet, total, et pas seulement adhérer à une communauté humaine. Et, et donc, quelqu'un qui refuse le message de Mohammed, c'est quelqu'un qui refuse de rentrer dans cet ordre euh, cosmique voulu par Dieu. Et donc, à la racine, tous ces actes sont en quelque sorte pervertis par cette rébellion première. Alors, ça, c'est ce que dit le Coran. Maintenant, euh, je, je parlais dans mon, dans mon titre l'idée qu'il y a l'explicite, c'est ce au fond ce que je viens de, de résumer très schématiquement. Mais il y a aussi ce qui est implicite et qui va se poser à la conscience musulmane très très tôt et qui va donner lieu à ce qu'on appelle la théologie musulmane, bien que le terme soit très inadéquat parce qu'il évoque la théologie en christianisme, mais ce n'est pas du tout la même posture d'esprit. Le texte du Coran, en effet, ne mentionne pas, ou en tout cas n'épuise pas, toute une série de questions théologiques comme, mettons, la prédestination et le libre arbitre. Ces questions vont surgir très tôt et elles vont surgir en fonction d'événements politiques, voire, voire militaires, enfin pas seulement, voire militaires et militaires dans des combats dans lesquels vont s'affronter les premières générations de musulmans. Euh, dès le vivant du prophète, il y avait en quelque sorte deux camps, deux tendances au sein de la communauté des musulmans. Il y avait une tendance de ceux qui se ralliaient plutôt à Omar et à celui qui sera le premier calife, à Bakr. Alors, quels que soient les enjeux, on sait en tout cas, par l'historiographie musulmane qui est très précise, qu'il y avait de très grosses questions matérielles de, de distribution du butin, de distribution des, des hautes fonctions. Et pour schématiser, on peut dire que Omar Aboubakr représentait le camp, disons, des nantis. Alors qu'il y avait des membres de, des Médinois, des tribus ralliées à l'islam qui s'estimaient à, à des degrés divers lésés et qui se sont ralliés sous le drapeau de Rali. Rali était le cousin germain du prophète, beaucoup plus jeune que lui, et il avait épousé le seul enfant vivant du prophète, à savoir sa fille Fatima, et de ce fait Rali, ce qui va être essentiel pour la suite, est le, le père de tous les enfants, de toute la descendance, de, Issus de Muhammad, finalement. Donc, ces deux camps vont se vont s'affronter. En 632, c'est le camp donc Abou Bakr et Omar qui qui va triompher. Euh, Abou Bakr va devenir le premier successeur politique du, pro, du prophète, le premier calife. Il meurt en 634. Omar lui succède. Après après en marche, qui va initier les grandes conquêtes qui vont, en l'espace de quelques dizaines d'années, étendre l'Empire musulman depuis l'Iran oriental jusqu'à l'Afrique du Nord. En même temps, la tension va continuer entre, entre les deux camps. Le troisième calife, Osman, qui appartient toujours disons, à cette même tendance, prend le pouvoir en 644 et puis, à ce moment-là, les, les tensions augmentent. En 656, Osman meurt assassiné à Médine et Ali est proclamé calife un peu par la, par la foule, en même temps, enfin, juste après. Se déclenche une guerre dont je vous passe le détail. Ali, finalement, est vaincu. Et en 660, 660 donc, le, le califat, toujours de la même origine, mécoise, euh, est consolidé. Raleigh, les, les partisans de Rali, par contre, ne vont pas désarmer. Et le, le combat va se développer politiquement et théologiquement. Les partisans de Rali ont donné ce qu'on appelle maintenant le chiisme, enfin les chiismes, parce que les courants chiites sont très nombreux. Et, euh, et le courant majoritaire, disons, va donner plus tard le sunnisme. Mais la question, on ne va pas faire d'histoire ici, la question, c'est qu'immédiatement, c'est posé... Euh, aux consciences des, des croyants militants qui étaient en guerre, au fond, qui sont les vrais musulmans Qui peut se dire musulman Qui peut diriger la communauté euh, Qui peut avoir l'autorité morale pour diriger la communauté Et donc, immédiatement, très tôt, s'est posé la question, qu'est-ce qui définit la foi, la vraie foi Et il y a eu, donc, des, des opinions variées, pour savoir comment moduler la foi par la langue, la foi par le cœur et la foi par les membres, c'est-à-dire la foi par la langue, l'affirmation extérieure, sociale, je suis croyant, la foi par le cœur, la conviction réelle, et la foi par les membres, à savoir la pratique religieuse. Euh, le mouvement positionnel principal, qu'on appelle Karejit, va prendre une posture complètement catégorique. Il dira « la foi fait partie des œuvres », c'est-à-dire on est croyant que si on a un comportement de croyant, et euh, à partir du moment où on commet des péchés graves, c'est une façon d'apostasier, c'est une façon de nier sa foi. Donc, et, et donc, eux, à cette époque, on était en guerre, considérer que euh, ceux qui avaient péché, les califes qui, qui avaient péché, comme euh, Ali, comme Haussmann, euh, étaient non seulement étaient des pêcheurs, mais n'étaient plus des musulmans, étaient des apostats, et en tant que tels devaient être combattus. Donc ils déclenchaient des véritables jihad contre les autres musulmans. C'est une position qui n'a pas été tenable. Inutile de vous dire qu'ils ont été réduits par la force, mais l'idée s'est répandue, et notamment dans le premier grand courant théologique qui s'est épanoui, enfin surtout au IXe siècle de, de notre ère, les morthasilites. Le courant, courant Mantazélite a marqué de façon très claire plusieurs positions qui étaient théologiques, mais qui avaient les, les répercussions politiques que vous devinez. D'abord, c'est que l'homme est libre. Le, quand l'homme pose des, des actes, il est libre de le faire, donc tout le monde est responsable. Par conséquent, un, quelqu'un qui agit mal euh, le fait délibérément, et ils nient la foi. C'est-à-dire que, comme les kharijites, ils affirmaient qu'on ne peut être véritablement croyant que si on a un, que si on a un agir vertueux. À la différence des Kharedjites, simplement, ils ne déclaraient pas la guerre contre les, contre les pêcheurs, mais ils les considéraient juridiquement comme des musulmans, mais en tout cas, ils, ils, leur, ils estimaient qu'ils méritaient l'enfer. Cette attitude disons, de lier les foi et les œuvres, a été rejeté par la majorité des musulmans. La majorité des musulmans, qu'on appelle, donc, euh, qui sont devenus les sunnites, donc, euh, qui sont devenus les, la grande majorité des musulmans à l'époque classique et jusqu'à nos jours, affirmait à des degrés divers que la, la foi, c'est d'abord et avant tout l'adhésion du cœur, de l'intelligence, donc à ce aux règles de, de foi que, que, que vous connaissez. Et quant aux œuvres, elles ne sont pas constitutives de la foi, c'est-à-dire qu'on peut commettre des œuvres bonnes, c'est très bien, c'est beaucoup mieux, la foi se renforce par elles, mais les œuvres mauvaises n'excluent pas euh, de la communauté. Ça s'explique par le déroulement de de la révélation coranique le, le Coran invite les hommes à adhérer à la foi en Dieu en disant, en un Dieu unique en disant mais regardez bon, il s'agit en général des œuvres de la nature regardez la végétation qui pousse regardez euh, l'alternance du jour et de la nuit, regardez les astres et comment est-ce que vous pouvez douter, réfléchissez donc C'est un appel à la réflexion pour croire en Dieu Historiquement, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça, puisque à la Mecque, il y avait une majorité de Mécois qui, qui n'ont pas accepté ce message. Comment faisait se faisait-il qu'ils n'arrivaient pas à accepter cette évidence La réponse du Coran est claire c'est que Dieu a aveuglé euh, leur regard, a, a scellé leur cœur, et euh, donc les a, par un, son décret tout-puissant, les a euh, voués à la mécréance. C'est bien sûr un débat énorme, euh, mais ce qui est important de, de voir, c'est qu'après euh, de longues discussions et où se sont affrontés les mortazilites d'une part et les sunnites de l'autre, on peut dire que les sunnites ont eu gain de cause et que la majeur, le dogme concernant la majorité des musulmans est profondément prédestinationniste. D'autres questions concerne la foi. Est-ce que la foi peut croître ou décroître La plupart des musulmans, la plupart des théologiens musulmans, eux, estiment que la foi peut croître ou décroître en fonction des œuvres. Et on voit donc comment ici s'articule la question des œuvres par rapport à la foi. On peut être considéré comme croyant euh, même si les œuvres ne sont pas excellentes, mais bien sûr, les bonnes œuvres, la pratique religieuse ou les, la pratique de, des vertus, euh, augmentent augmente la foi, la rend plus solide. Mais, de toute façon, quelle que soit la, la, la subtilité de toutes ces argumentations, il faut se souvenir que l'optique des théologiens musulmans est d'abord et avant tout juridique. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler le contenu psychique de, de la foi n'est pas du tout abordé. D'abord, il n'est pas pour plusieurs raisons. D'abord, Dieu seul peut savoir qui est croyant et comment. Et de toute façon, puisque la théologie dominante en islam sunnite et prédestinationniste, on peut dire que l'acte de foi est créé par Dieu lui-même. Donc, son contenu n'intéresse pas la théologie. Par contre, ce qui est essentiel pour la pensée religieuse, c'est de savoir qui peut être validement considéré comme membre de la cité musulmane. Et c'est ça, ça qui compte. À partir de quel moment peut-on écarter quelqu'un de la, de la cité musulmane à partir de, de quel moment perd-il le statut juridique de croyant ce sont des choses très différentes prenez par exemple dans la, ce qu'on appelle la cité musulmane enfin, euh, les, les juifs les chrétiens euh, les, ce qu'on appelle les scripturaires les, les adhérents à la religion du livre ont un statut juridique ils, ils peuvent euh, pratiquer leur religion ils peuvent exercer une vie économique pour autant leur doctrine est complètement condamnée et dans l'au-delà, c'est l'enfer qui leur est promis. Donc, il y a une différence entre ce qui est statut juridique et ce qui est, euh, ce qui est en quelque sorte, euh, foi, foi profonde, foi intérieure. Donc, le, ce qui est considéré comme foi, c'est d'abord une question, je le répète, de, de droit, de statut. Et d'autre part, cette foi n'est pas fondamentalement comme elle est dans le christianisme une sorte de participation à la vie surnaturelle quand on, on croit on, on a senti un certain nombre de dogmes on essaye d'obéir à la volonté divine mais il n'est pas question enfin, d'entrer dans une, dans une dimension surnaturelle laquelle dimension surnaturelle n'est pas non plus formellement promise pour l'au-delà le, le paradis dans le Coran correspond à une vie euh, naturelle beaucoup, beaucoup plus heureuse et une certaine proximité avec Dieu. Mais, euh, mais donc mais en quelque sorte, les hommes restent hommes par rapport, par rapport à Dieu. Mais ceci dit, il existe aussi, et je voudrais insister là-dessus, un profond courant mystique en islam. Quand je dis que c'est un profond courant, c'est parce que ça ne concerne pas, la mystique musulmane ne concerne pas, euh, des, je sais pas des, des ermites qui vont en quelque sorte se, se, se consacrer complètement à la vie religieuse dans, dans des endroits isolés. Absolument pas. La, la mystique musulmane qui est née au, au 8e, 9e siècle... Il était constitué par des gens qui essayaient de, de vivre pour leur foi dans les meilleures conditions. C'était des musulmans, toujours, enfin, pas toujours mais généralement très pratiquants. Le mouvement a pris son ampleur. Il a, euh, au Xe siècle, il devenait déjà un des principales composants de la foi musulmane. Les, les mystiques se sont organisés en grandes confréries. Et ces grandes confréries ont occupé... Une telle place jusqu'au 19e siècle qu'on a pu... enfin, des, des enquêtes historiques ont pu montrer que les trois quarts des intellectuels égyptiens, parce que l'Égypte est un pays où la, les archives existent, euh, les trois quarts des intellectuels égyptiens, des religieux, donc, étaient affiliés à des confréries mystiques. Cela veut dire que la mystique musulmane n'est pas une espèce de courant euh, latéral et marginal en islam. La mystique musulmane est un des, des grands... des grands... Euh, des grandes virtualités, disons, de la pensée musulmane et de l'attitude religieuse musulmane. Donc, extérieurement, les mystiques euh, appartiennent à l'islam courant. Ils ne mettent pas en cause ni les, les cinq piliers définis par le terme « islam ». Ils ne mettent pas en cause les points de foi, donc euh, « divinité de Dieu euh, »,« unité de Dieu », pardon, euh, mission prophétique euh, et, et existence donc des, de, le, de la résurrection, mais par contre là où ils introduisent un, un élément qui est quand même très neuf par rapport à l'attitude sunnite classique, c'est que ils affirment que l'expérience de Dieu est possible et qu'elle est possible ici, ici bas. Donc on retombe dans cette irruption de la mystique dans l'organisation. Euh, de la cité dont, dont Jad Hatem parlait tout à l'heure pour le, le catholicisme euh, au XVIe siècle. Et en islam, il y a eu, le choc a quand même été aussi... Enfin, ce n'était pas un choc puisque l'évolution a été lente, mais les, le soufisme, puisque c'est le nom de la principale composante de la mystique musulmane, a posé quand même problème à partir du moment où des croyants euh, affirmaient pouvoir se rapprocher de Dieu, voire s'unir à lui... Bien évidemment, tout l'édifice qui avait été construit par les théologiens et les juristes était comme fragilisé, puisque dans cet édifice, on ne peut connaître Dieu que par l'intermédiaire des prophètes, que par l'intermédiaire des livres des prophètes, et d'une volonté euh, d'obéir à une loi transmise par le prophète et, ses, et, et actualisée par les, par les juristes. Si maintenant quelqu'un vient dire non seulement, enfin, je ne sais pas, de, je suis proche de Dieu, je suis uni à Dieu, voire, comme l'a dit le célèbre Hallaj, je suis Dieu, je suis la vérité, c'est tout l'édifice qui, qui est mis en danger, puisque alors, à quoi servirait le, la prophétie, à quoi servirait la révélation, puisque chaque être humain a en lui-même la capacité de recevoir de la source même de la vérité un message. Hallaj a été lui-même euh, emprisonné, donc Hallaj était un des grands mystiques qui, euh, à la différence des autres, qui étaient des gens discrets, qui se réunissaient dans des, des couvents euh, euh, en général de façon plutôt cachée. Hallaj donc a, a proclamé euh, ouvertement son message en disant en substance aux gens qui voulaient bien l'écouter, euh, la vérité est en vous, Dieu est en vous. Il a été exécuté en 922 après un procès qui a duré huit ans, ce qui montre que euh, juridiquement la chose n'était pas très, très simple, mais en tout cas à régler. Mais en tout cas, elle l'a été de façon très, euh, très catégorique puisqu'il a, euh, a été décapité. Et alors depuis, les mystiques sont restés prudents. La mystique s'est développée donc jusque je dit, au siècle et jusqu'à nos jours, mais elle est restée très prudente pour ne pas faire comme Hallaj ouvertement affirmer la, la priorité, en quelque sorte, la préséance de l'expérience mystique sur l'obéissance aux règles juridiques de l'islam. Je mentionnerai aussi, dans l'optique de cette foi plus mystique, euh, mystique un théologien qui est euh, moins provocateur que Hallaj. Donc, je... Donc, Hallaj a été... Halaj donc, a été euh, exécuté à Bagdad en 922. Le théologien dont je voulais parler, Razali, qui est un des plus grands théologiens dans l'histoire dans de la pensée musulmane classique. Razali, lui, était tout le contraire de Halaj. C'était un, un théologien officiel. Un, il a eu des, des, des postes très importants. Il a... Il a une activité de professeur, d'enseignant très importante et euh, son itinéraire, bien que marqué aussi par le doute, a été celui de quelqu'un qui voulait réconcilier théologie officielle et, et mystique. Alors, je ne veux pas détailler la pensée de Razali, mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il a résumé son itinéraire intérieur, dans, enfin, il en a beaucoup parlé autour de son œuvre, mais en particulier dans une espèce de, de courte autobiographie, Erreur et délivrance, dans laquelle il dit, voilà, depuis que j'étais enfant, euh, euh, j'ai bien vu que dans mon village, j'ai vu un Iran oriental, les petits enfants chrétiens devenaient chrétiens quand ils étaient adultes, les petits juifs devenaient juifs et les petits musulmans devenaient musulmans. Donc, moi, je suis devenu musulman, mais la question se pose, qu'est-ce qui me donne la certitude Qu'est-ce qui dans, permet à quelqu'un de croyant de dire, je, je suis sûr de ma foi Donc, sa, sa recherche a été euh, celle... De, la, de celle de la certitude absolue qui est celle qui ne laisse plus de place au doute. Razali, donc, était un des plus grands intellectuels de son époque. passe en revue la philosophie qu'il juge euh, une démarche faible, fragile, parce que la, la raison humaine ne peut que, que se tromper. Il parle ensuite de la théologie spéculative, qui, bien qu'elle se fondant sur la révélation, révélation divine, euh, est aussi pour lui une, une discipline au fond pour, pour âmes malades qui ont besoin d'arguments pour être sûrs alors que la réponse à la seule, euh, le seul élément qui puisse fournir la certitude et que Razali affirme avoir vécu lui-même c'est l'expérience du cœur en d'autres termes, l'expérience que le mystique ressent lorsqu'il a, il a reçu une grâce divine et que au fond c'est ce qui, ce qui, ce qui la seule chose qui peut vraiment fonder la foi euh, en toute en toute sécurité et certitude donc la, la pensée de Razali va, va, va pas être acceptée par tout le monde loin de là, mais enfin disons va donner à la mystique une, une place qui est quand même une des places centrales je le répète jusqu'au 19 e siècle bien qu'il y ait une, une opposition foncière à, à, la, à ces formes de mystique dans pas mal de, dans, dans les principaux courants disons euh, le hanbalisme, dont le principal représentant à l'heure actuelle est le wahhabisme qui refuse complètement la mystique c'est une attitude fondamentale en islam qui est le, tout à fait distincte de la mystique qui consiste à dire Dieu n'est pas euh, n'est pas à la porte enfin, n'est pas en aucune manière à la portée du croyant de tous les hommes enfin des croyants en particulier il ne peut atteint, être atteint ni par la pensée ni par l'imagination et euh, la seule chose que puisse faire le croyant c'est de se soumettre humblement à la parole de la révélation et euh, sans essayer d'y rajouter quoi que ce soit ni... donc essayer de raisonner le moins possible euh, de façon indépendante de la, de la révélation alors comment conclure tout ce qui précède donc je je répète donc, au fil des siècles, s'est établi un consensus dans le sunnisme, au fond, et musulman, quiconque se dit tel. C'est-à-dire que même quelqu'un qui commet des actes graves, immoraux, continue d'appartenir à la communauté, tant qu'il n'a pas formellement apostasié. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait être exclu de la communauté si, au niveau de la foi qu'il proclame, il nie, par exemple, que... Mohammed soit le dernier des prophètes par exemple c'est le cas de la, des adeptes de la religion bahai, bon ils ont une foi qui, qui a été jugée euh, irréconciliable avec l'islam, mais sinon euh, le musulman euh, celui qui respecte les bases de, de l'Iman reste musulman euh, alors maintenant qu'est-ce qu'il en est actuellement, à l'époque moderne et contemporaine, de cette notion de foi euh, Est-ce qu'on est qu peut dire que les musulmans, à l'heure actuelle, vivent leur foi de la même façon que, euh, ce que ce que je viens de dire à propos de l'époque classique, disons, ce qu'on appelle classique Est-ce qu'il n'y a pas eu, euh, depuis le choc de la, de la rencontre avec la modernité un ébranlement de, cette mode, de, de ce mode-là de, de croire. On peut considérer qu'il y a effectivement une, une modification de, de cette foi, mais qui, qui rejoint des modèles anciens. Les musulmans qui vivent dans un pays majoritairement musulman, dont le droit est musulman, se trouvent comme les croyants de l'époque de Médine. Et ceux qui vivent dans l'émigration à l'heure actuelle dans des pays qui ne sont pas musulmans, eh bien, se trouvent un peu dans la situation mécoise. Ces, ces situations créent des tensions dans la définition de, de la foi. Ces tensions prennent parfois des, des formes violentes, qui ont quand même un certain rapport avec la théologie. Par exemple, les thèses carégites, qui, qui sont apparues tout au début de, de l'ère musulmane, à savoir un musulman qui commet des fautes graves n'est plus considéré comme musulman et eh bien certains courants euh, militants fondamentalistes euh, l'adoptent à nouveau euh, c'était le cas notamment des assassins de, du, du président Sadat qui ont dit que euh, Sadat est nominalement musulman mais euh, il collabore avec l'ennemi, il, euh, il a trahi sa religion donc non seulement il n'est plus musulman mais il faut même le combattre alors bien sûr ce sont des, des courants qui sont extrêmement minoritaires mais qui, comme vous le savez, font énormément parler d'eux. En fait, on peut dire que la foi musulmane est en, en pleine recomposition, mais en utilisant toujours les mêmes concepts, c'est-à-dire que dans les textes modernes, je veux dire, les, les, ces concepts d'Islam, Iman, Hassan, sont toujours, toujours employés. Il n'y a, a pas d'élaboration d'un vocabulaire théologique nouveau que je sache euh, il est frappant de considérer que dans la littérature dans les essais religieux disons qui, qui paraissent, il y a une littérature d'une profusion absolument extraordinaire dans l'ensemble du monde musulman qui est répercutée aussi sur la littérature sur internet où on voit les, les millions de jeunes musulmans qui ont accès à la culture donc qui échangent, qui demandent des avis juridiques à, à, à des mouftis en ligne eh bien, la grande partie des questions posées sont des questions d'ordre plutôt juridique ou éthique, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de faire cela, est-ce que, euh, est -ce que je peux fréquenter telle personne, est-ce que j'ai le droit de manger telle chose, etc. C'est-à-dire ce sont des questions de comportement. Les questions purement théologiques, je ne sais pas, par exemple, prédestination et libre-arbitre, ou cela, sont très rarement, très rarement abordées c'est à dire que à l'heure actuelle la conscience musulmane est interpellée par des questions de comportement on peut dire que l'orthopraxie domine actuellement sur l'orthodoxie C'est euh, l'idée que j'évoquais tout à l'heure à propos du hanbalisme du wahhabisme est et quand même largement répandue euh, Dieu est quand même inaccessible et en tout cas ce qui est le plus important le plus important qu'il y a à faire c'est c'est de lui obéir. Comment lui obéir Quel est le comportement exact euh, à adopter pour lui obéir L'amour de Dieu, euh, c'est difficile à concevoir. Comment est-ce qu'un être euh, tellement fini et minuscule qu'un être humain puisse aimer Dieu euh, Aimer Dieu, dans cette optique-là, consiste à appliquer... Les règles de la loi musulmane avec ferveur et avec amour. C'est une, une chose qu'on a souvent du mal à percevoir quand, du point de vue occidental laïque. On imagine que les règles musulmanes sont contraignantes, qu'elles sont lourdes, qu'elles sont pénibles à bien des égards. On se prive de nourriture pendant les journées d'un mois complet. Il faut se lever tôt pour la prière, etc. Et du coup on a du mal à, à comprendre combien pour les musulmans c'est un honneur d'être convoqué à, à appliquer cette loi et que cette loi est appliquée pas toujours mais en tout cas dans, dans le cas des plus fervents avec énormément, euh, énormément euh, d'amour comme une espèce de, de préparation à, à la vie éternelle, une préfiguration de la vie éternelle euh, ceci dit je voudrais non plus pas dire que la communauté musulmane actuelle s'investit uniquement dans les questions juridiques et, en quelque sorte, aurait perdu l'intériorité mystique qui a été très importante durant tous les siècles précédents. Le courant mystique subsiste, même s'il n'est plus majoritaire. Il subsiste, il y a encore des, dans tous les pays musulmans, des confréries mystiques qui sont, qui sont bel et bien vivantes. Et... La façon de vivre la foi, elle, reste euh, la, comment dire, fidèle à cet idéal euh, soufi. Par exemple, je me limite à un seul exemple, le fondement de la foi et de l'islam consiste, c'est le point commun, à affirmer qu'il n'y a euh, qu'une seule divinité et que Mohammed est son prophète. Le, le, la formule ne dit pas « j'affirme qu'il n'y a qu'un qu seul Dieu ». La formule c'est « je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je témoigne que Mohammed est son prophète ». Alors, euh, Ibn Arabi, qui est un des principaux euh, théoriciens doctrinaires mystiques du 12e, 13e siècle, dit « mais bon, il y a quand même un aspect paradoxal, comment peut-on témoigner On peut témoigner devant un procès, on peut témoigner pour un mariage, mais comment peut-on témoigner d'un Dieu qui n'est pas visible Comment peut-on témoigner d'un prophète qui n'est plus vivant » Qu'est-ce qui permet d'asseoir cette formule « Je témoigne, je rends témoignage. » Eh bien, dit Ibn Arabi, d'une façon qui me semble tout à fait orthodoxe et logique, c'est parce que, à travers le croyant, c'est Dieu qui se porte témoignage à lui-même. Et effectivement, puisque la, la foi sunnite affirme que, que l'acte de croire vient de Dieu, enfin, chaque individu qui croit, en fait c'est Dieu qui crée sa foi en lui, on peut considérer donc que que croire, euh, affirmer que Dieu est unique, c'est vraiment euh, être le canal de l'autoproclamation divine et pour Ibn Arabi, bien sûr ça a un sens complètement, complètement mystique et dans cette, euh, enfin, cette affaire, cette, euh, ce témoignage rendu par la foi peut être étendu, bien sûr au témoignage rendu par le comportement et euh, ce qui fait que dans une optique plus mystique la... C'est tout le, le comportement du croyant qui peut euh, devenir un témoignage à Dieu. Le Coran dit que toute la, la création euh, loue Dieu, rend louange à Dieu. Eh bien, on peut considérer que pour un, un musulman mystique jusqu'à nos jours, toute sa vie quotidienne, tous les actes qu'il pose sont comme une vaste liturgie de louange rendue à Dieu. Je vous remercie.